2: Được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang nghe đài và trong truyền động hà nội chiều nay bà trâm quang minh chúng tôi vẫn sẽ là những người đồng hành cùng quý vị và trong truyền động hà nội sáng trong truyền động hà nội trưa bà trâm quang minh cũng đã đồng hành cùng quý vị rồi và trong chiều ngày hôm nay chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục là những host đồng hành cùng quý vị và mong rằng là chúng ta vẫn sẽ chúng tôi vẫn sẽ mang đến cho quý vị những cái nguồn năng lượng mới mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn đặc biệt là trong một ngày cuối tuần như ngày hôm nay
3: sẽ dạ, vâng ạ, thật là duyên khi mà chúng tôi có cơ hội để có thể là đồng hành trong 3 khung giờ sáng trưa và chiều ừ. à, từ 6h30 này đến 7h30 rồi lại từ 10 giờ đến 12 giờ và bây giờ là từ 16 giờ đến 18 giờ trên làn sóng của FM96 và tôi thì cứ đùa rằng là vì hai anh em vẫn là còn độc thân và cũng chưa có gia đình nên là à, cuối tuần thì vẫn có thời gian để có thể là đồng hành cùng của thính giả thưa quý vị và cũng rất là vui khi mà chúng ta được đồng hành cùng với nhau trên làn sóng FM96 trong buổi chiều cuối tuần như ngày hôm nay và như thường lệ thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý thính giả những tin tức đáng quan tâm, những nội dung hấp dẫn và bên cạnh đó sẽ không thể thiếu được. Đó chính là những món quà âm nhạc mà chúng tôi muốn dành tặng đến quý thính giả. Và nếu quý thính giả chúng ta có những giai điệu âm nhạc yêu thích, muốn được lắng nghe trên làn sóng FM96 thì đừng ngần ngại. Hãy tương tác cùng với chương trình thông qua số điện thoại. Đó chính là 024 quý vị nhé
2: vâng ạ âm nhạc bên cạnh là một uh, liều thuốc uh, giúp tinh thần của chúng ta thoải mái hơn âm nhạc cũng là một cây cầu nối để kết nối mọi người đến gần nhau hơn ừ. uh, ví dụ âm nhạc cũng kết nối bảo Trâm quang minh đến gần quý vị thính giả và thậm chí nó còn là một cây cầu nối tuyệt vời giúp quý vị thính giả được kết nối với người thân bạn bè của mình uh, chỉ cần thông qua một ca khúc một giai điệu âm nhạc thôi nó cũng là một lời tỏa bày cho những uh, suy nghĩ đúng không ạ là... vì vậy nên quý vị cũng đừng quên hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé bên cạnh những ca khúc âm nhạc còn là những cái lời chia sẻ lời nhắn gửi uh, hotline của chương trình 0243773 sau 88 và trang Fanbeat FM96 thời gian nội của chúng tôi luôn sẵn sàng để đón nhận những tin nhắn, những lời nhắn gửi đến từ quý vị. À, còn bây giờ có lẽ là món quà âm nhạc đầu tiên cho chuyển đò Hà Nội chiều nay. mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc có tựa đề Tình yêu màu nắng qua phần thể hiện của Big Daddy và Đoàn Thùy Trang. Ngay sau ca khúc này chúng tôi cũng sẽ quay trở lại và mang đến cho quý vị những nội dung vô cùng hấp dẫn trong khung giờ của chuyển động Hà Nội chiều nay.
4: I like knock la 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 knock la I knock knock la Mai và khi gọi anh là mưa chẳng thấy gần lại được nữa anh đang ngâm áp đi xa và để giờ mình em lại bơ vơ là phát giấc mơ rồi lại chơi với mình giữa đất trời nơi nào xa rồi màn đêm tối ai dẫn lỗi em để gần anh mai và em 堂堂堂了
2: for the, child. For the child. and you know I me mean? you
4: know big daddy baby. from lady killer one two three ready for about your damn Đêm trôi hoài, đã bao nhiêu màu trăng rồi không thấy bóng dáng ai bên cạnh. Đêm lại thêm lạnh, lê rồi vòng tay ấm mưa rơi lại càng thêm ngấm vào quá khứ một thời. Không muốn nhắc thêm một lời, mong cho đêm đông không lạnh, chiều rỡ ngủ thật an lành và vì mưa em đánh giữ dáng khẽ mang em đến bên anh kia Bầu trời xanh đặc biệt đầy nắng. Mây đó đây, tình như này thì mình gần nhau thêm. Sao con mong con cảm mình không cần phải đau thêm. Em là người khiến anh máu quên đi những vết đen tình yêu này anh dành cho nắng gió sổ đau buồn đến đi mất chỉ vì anh không thể đứt giơ đôi tay giữ hết điều thương mà sẽ không bao giờ anh đánh mất ai giờ mình em lại bơ vơ lạc vào giấc mơ rồi lại chơi với mình giữa đất trời nơi nào xa rồi màn đêm tối ai dẫn lối em để gần anh mãi giờ em muốn kia nên tránh tim vẫn nhớ thương mong thầm bao lâu nay Let me
0: và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình
2: Quý vị thân mến và quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi vào Trong Quang Minh trong khung giờ phát sóng của truyền động Hà Nội chiều trong khung giờ từ 16 đến 18 giờ hàng ngày trên làn sóng FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Trình Hà Nội. À, quý vị thân mến, mở đầu truyền động Hà Nội chiều nay à, chúng tôi muốn mang đến một chủ đề trong từ mục Cà phê chiều và tôi tin chắc chắn rằng là ly cà phê ngày hôm nay của chúng ta à, sẽ có rất là nhiều những cái bình luận cũng như là những cái quan điểm uh, hơi trái chiều với nhau một chút Đó là có nên cho con học IELTS ngay từ tiểu học hay không Đây thực sự là một chủ đề mà được rất nhiều những bậc phụ huynh nghĩa này quan tâm
3: Dạ vâng thưa quý vị, không thể phủ nhận lợi ích của việc cho trẻ nhỏ làm quen với tiếng Anh từ nhỏ Thế nhưng mà cho con luyện thi IELTS khi mà vừa đọc viết thành thạo tiếng Việt thì có đang là quá sức hay là không Thưa quý vị, mùa tuyển sinh năm 2023 thì có hơn 100 trường sử dụng chứng chỉ IELTS để xét tuyển đại học Đạt 5.5 IELTS trở lên, các em học sinh có cơ hội trúng tuyển lớp 10, nhiều trường trung học phổ thông tại Hà Nội, và đã có trường xét tuyển thẳng vào lớp 6, đối với học sinh tiểu học có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Trong đó thì có nhiều em đã có chứng chỉ IELTS. ngay càng nhiều gia đình lựa chọn cho con thi chứng chỉ này từ rất là sớm, và không thể phủ nhận được rằng là cái lợi ích của việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh ngay từ còn nhỏ. Và theo một nghiên cứu của Đại học Washington, Mỹ đã từng chỉ ra rằng, khi mà trẻ tiếp xúc với ngôn ngữ thứ hai từ lúc ở dưới 6 tuổi đi ạ thì sẽ thường tiếp thu kiến thức nhanh hơn và ghi nhớ tốt hơn cũng như là tự tin hơn trong giao tiếp. Và một tín hiệu đáng mừng đó chính là ở hiện có rất nhiều bậc phụ huynh đã chú ý tới việc cho con học tiếng Anh từ sớm, áp dụng theo các chuẩn quốc tế, chú trọng cả bốn kỹ năng nghe nói đọc viết. Tuy nhiên thì việc học ngôn ngữ là một quá trình đòi hỏi từng bước một, thế nên là dù phụ huynh có tâm lý chuẩn bị sớm thì việc học và thi lấy những chứng chỉ tiếng Anh cũng phải đúng lúc và phù hợp với lứa tuổi của các em nữa.
2: Vâng, thưa quý vị, việc mà nhiều gia đình ngay khi mà con vừa đọc viết thành thạo tiếng mẹ đẻ chưa được bao lâu đã lựa chọn cho con luyện thi IELTS có đang là quá sức đối với các em không ạ? Và đâu sẽ là thời điểm vàng để học vào thi IELTS đây? À, thưa quý vị, trước khi chúng ta trả lời câu hỏi này thì chúng tôi xin được đưa ra một ví dụ như sau Đó là giữa tháng 6 của năm nay việc một trường trung học cơ sở xét tuyển thẳng 35 em học sinh có chứng chỉ năng lực tiếng Anh quốc tế đã gây rất là nhiều sự chú ý Bên cạnh những cái chứng chỉ dành cho d tuổi thiếu nhi các em nhiều em cũng đã sở hữu chứng chỉ IELTS đạt từ 5.0 trở lên. Không ít người bày tỏ sự khán phục về khả năng tiếng Anh vượt trội của các em học sinh khi mà mới đang học ở bậc tiểu học mà thôi. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra những cái băn khoăn lo ngại về cuộc đua cho con theo học chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ rất sớm, ví dụ cụ thể đây là chứng chỉ IELTS. Theo một cuộc khảo sát gần nhất vào năm 2022, mức điểm IELTS trung bình của người Việt đang là 6.2. Mức điểm này là chưa đủ để săn những cái học bổng uy tín. Vậy nên, với phương trầm mưa dầm thấm lâu, nhiều phụ huynh đã lựa chọn cho con mình theo IELTS từ rất sớm để chinh phục mức điểm cao. Nhưng mà liệu rằng sự kỳ vọng này có đang tạo áp lực cho con trẻ không ạ? À, việc một số trường xét tuyển học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khiến nhiều gia đình hướng cho con mình lựa chọn học theo IELTS ngay từ bậc tiểu học hay là đầu trung học cơ sở thay vì là học tiếng Anh phổ thông. À, có cầu thì ắt là sẽ có cung, à, xu hướng dịch chuyển trên thị trường đào tạo tiếng Anh là một điều thất yếu. Phụ huynh cho con em của mình học IELTS từ rất là sớm, những mong là giảm áp lực học tập cho con, nhưng mà điều này lại vô hình trung tạo thành một cái gánh nặng cho các em. Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế giờ đang là một cái mục tiêu chung, mục tiêu học tập quan trọng của nhiều em học sinh. Để đạt được cái mục tiêu này, các em không chỉ mang nặng áp lực trong đầu đâu ạ, mà còn mang nặng cả hành trang trên vai của mình.
3: Dạ vâng thưa quý vị tại Việt Nam thì Hội đồng Anh cũng như là Trung tâm IDB là hai đơn vị tổ chức ở uh, thi cũng như là cấp chứng chỉ IELTS. Theo cả hai đơn vị này thì hiện không có quy định cụ thể về độ tuổi. Tuy nhiên thì đều khuyến nghị bài thi IELTS không khuyến khích dành cho thí sinh dưới 16 tuổi. Theo bộ phận đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh của Cambridge thì ở độ tuổi từ 9 đến 11 tuổi, tương đương học sinh lớp 4 đến lớp 6 đi ạ, thì đáp ứng yêu cầu về giao tiếp tiếng Anh là các em có thể là trò chuyện về những chủ đề gần gũi, quen thuộc với tốc độ chậm có thể là đưa ra những mô tả chỉ dẫn đơn giản để người nghe hiểu được và biết cách sử dụng những cụm từ, mẫu câu quen thuộc và cơ bản. Trong khi đó thì IELTS là công cụ để có thể là đánh giá năng lực tiếng Anh của người học, điều thiết kế để kiểm tra đầy đủ những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết cho việc học tập hoặc là làm việc thành công tại quốc gia nói tiếng Anh, nghĩa là ở một trình độ cao hơn nhiều và mục đích sử dụng thì cũng rất là khác với cái mục đích mà chúng ta có thể là dùng những cái cụm từ hay là mẫu Câu quen thuộc để chúng ta giao tiếp Và thưa quý vị Có lẽ rằng là một câu hỏi được đặt ra Cuộc chạy đua thi IELTS rồi sẽ có điểm dừng Nếu câu hỏi rằng là IELTS giúp chúng ta Thay đổi điều gì trong tư duy Thì sẽ được người học đặt sâu Trong tâm trí của chúng ta
2: vâng ạ thấy rằng là trong bài viết này có một cái câu rất là hay đó là ielts là một cái công cụ để đánh giá năng lực tiếng anh của người học được thiết kế để kiểm tra đầy đủ các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết cho việc học tập ừ. hoặc làm việc và ielts không phải là tất cả các bạn nhỏ bây giờ cũng không thể là chỉ tập trung vào học mỗi tiếng anh mà quên đi những môn học khác được đúng không ạ dạ vâng. và mong rằng là với tất cả phê chiều nay cái câu hỏi rằng là có nên cho con học ielts ngay từ tiểu học hay không quý vị phụ huynh có lẽ cũng đã có những cái câu trả lời cho riêng mình và nếu như mà các con trong một cái tư thế chủ động các con muốn học tập ừ. thì phụ huynh hoàn toàn có thể tạo điều kiện cho các bạn nhỏ. À, mặc dù ở đây cũng có khuyến cáo rằng là chỉ nên cho con học khi mà từ đủ 16 tuổi trở lên. À, đây là một lời khuyên đến từ Hội đồng Anh và Trung tâm ITP Hai đơn vị được phép tổ chức thi vào cấp chứng chỉ IELTS. À, tuy nhiên thì à, tùy vào mỗi gia đình, tùy vào mỗi bạn nhỏ các bạn ấy cũng sẽ có à, nhu cầu sở thích riêng. Và ba mẹ à, tôi nghĩ rằng điều cần thiết nhất ba mẹ cần làm đó là đồng hành cùng con và giúp con định hướng tương lai một cách rõ ràng và tốt nhất.
3: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói rằng là ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng thì là một cái công cụ không thể thiếu trong quá trình hội nhập và phát triển, đúng sao? không ạ? Khi mà chúng ta, cái quá trình mà hội nhập toàn cầu đang diễn ra rất là nhanh chóng cũng như là rất là mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có cả giáo dục nữa để chúng ta có thể là tiếp cận đến những cái tri thức mang tính quốc tế cũng như là sánh vai được với cái sự phát triển của những nền giáo dục thành công trên thế giới thì có lẽ tiếng Anh cũng đóng một vai trò rất là quan trọng. Tuy nhiên, học tiếng Anh với chứng chỉ nào, phương pháp ra sao cũng phụ thuộc rất nhiều về cái mục đích của chúng ta cũng như là cái chứng chỉ phù hợp với chúng ta. Vì vậy nên là chúng ta cũng hoàn toàn cân nhắc đến cái việc là chúng ta có nên học chứng chỉ IELTS quá sớm hay là không. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại đó chính là Hội đồng Anh và Trung tâm IDB là hai đơn vị được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ IELTS thì theo cả hai đơn vị này không có quy định về độ tuổi cụ thể. Tuy nhiên thì hai đơn vị này đều đưa ra một cái khuyến nghị rằng là bài thi IELTS không khuyến khích dành cho thí sinh dưới 16 tuổi thưa quý vị. Và hy vọng là những thông tin vừa rồi thì cũng đã mang đến cho quý tính giả thêm những góc nhìn và những thông tin thật là bổ ích về câu hỏi mà chúng ta đặt ra. ở Quyết định là ở quý vị thính giả, và nếu quý vị chúng ta có những chia sẻ nào hay là có những quan điểm nào về chủ đề này, cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi quý vị nhé. Thông qua số điện thoại quen thuộc, đó chính là 024 3773 hoặc fanpage FM96 Thời sự Hà Nội.
2: Và quý vị thân mến, trước khi đến với những điểm tin có trong truyền đồng Hà Nội chiều nay, mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Những trái tim Việt Nam qua phần hiện của nhiều nghệ sĩ.
6: chênh hận sông kêu tên chúng ta
4: I <laughs>
7: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội on web Hà Nội online.vn Apple Podcast Spotify Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
5: Podcast tại Hà Nội nghe mọi nơi, nơiơ nguồn cảm xúc
3: quý thính ra đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm thưa quý vị ngày hôm qua tại Hà Nội hiệp hội khởi nghiệp quốc gia phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam tổ chức Đại hội Công nghiệp Du lịch Quốc gia lần thứ nhất. Đại hội thu hút gần hai nghìn đại biểu tham dự. Tại đại hội, lãnh đạo các cơ quan ban ngành, tổ chức quốc tế và các doanh nhân đã cùng trao đổi về chiến lược công nghiệp du lịch quốc gia, chia sẻ những bài học kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp du lịch Việt Nam. Ngoài ra, còn có các hoạt động như hội nghị bàn tròn đầu tư, xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế, giới thiệu quảng bá thương hiệu trưng bày sản phẩm, gala dinner và lỗ tôn, lễ tôn đình. Đại hội cũng là dịp giúp các doanh nghiệp có góc nhìn cách tiếp cận truyền thông và kết nối hữu ích về các vấn đề như tổng quan khai thác tài nguyên du lịch, định hướng phát triển ngành công nghiệp du lịch Việt Nam trong các lĩnh vực như xúc tiến đầu tư du lịch, di sản và di tích, du lịch làm đẹp và chữa bệnh, du lịch nông nghiệp, khởi nghiệp kinh doanh du lịch, chuyển giao khoa học công nghệ nhằm giúp doanh nghiệp du lịch phát triển nhanh và bền vững.
2: Tạp chí Kinh tế Việt Nam VN Economy, Việt Nam Economic Times vừa tổ chức sự kiện kỷ niệm 20 năm chương trình thương hiệu Mạnh Việt Nam 2003-2023, công bố và vinh danh Top 10, Top 50 thương hiệu Mạnh Việt Nam 2022-2023. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo các hiệp hội các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế cùng gần 300 CEO, các doanh nghiệp thương hiệu Mạnh Việt Nam trên toàn quốc. Chương trình thương hiệu mạnh Việt Nam là sự kiện thường niên lớn nhất của tạp chí kinh tế Việt Nam VN Economy, Việt Nam Economic Time được khởi xướng từ năm 2003 và duy trì liên tục tới nay. Trong suốt 20 năm, chương trình đã kiến tạo và phát triển một cộng đồng doanh nghiệp thương hiệu mạnh Việt Nam với hàng nghìn thương hiệu ở tất cả các ngành, các lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế các thương hiệu mạnh được khảo sát công bố và vinh danh hàng năm là các thương hiệu doanh nghiệp có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh xuất sắc ấn tượng, các thương hiệu tiên phong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhất, tạo ra hiệu quả đột phá mới trong chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh và thương mại sản phẩm dịch vụ, các thương hiệu tiên phong cam kết và triển khai các kế hoạch hành động về phát triển bền vững, cải thiện môi trường, biến đổi khí hậu hướng tới thực thi cam kết Net Zero của Việt Nam, đồng thời tăng cường các chính sách hướng tới người lao động và cộng đồng, các doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao được các tổ chức uy tín trong trong nước và quốc tế đánh giá định giá.
3: Cuối tuần ngày 8 tháng 10, giá vàng SJC được công ty vàng bạc đầu vị phú nhuận P&G niêm yết mua vào 68,5 triệu đồng một lượng, 69,2 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 100.000 đồng một lượng so với ngày hôm qua. Dù vậy, so với tuần cuối tuần trước, giá vàng SJC vẫn tăng thêm 400.000 đồng một lượng. Vàng SJC đang ở vùng đỉnh cao nhất từ đầu năm đến nay và chỉ thua mốc lịch sử khoảng 70 triệu đồng một lượng được lập vào tháng 5 năm ngoái. Trong khi đó, thì giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K, các loại được giao dịch quanh mức là 55,6 triệu đồng một lượng mua vào và 56,5 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 300.000 đồng một lượng so với ngày hôm qua. Nếu so với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn giảm mạnh 400.000 đồng một lượng, diễn biến ngược chiều của giá vàng SCC và vàng nhẫn khiến chênh lệch giãn rộng, dù cùng là vàng 99,99%, hiện vàng SCC đang cao hơn vàng nhẫn tới 12,7 triệu đồng một lượng.
2: Xin chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý ngay sau đây. Vâng thưa quý vị, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ đang có một khối không khí lạnh ở phương Bắc di chuyển xuống nước ta. Dự báo khoảng đêm mai mùng 9 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3 cùng với biển cấp 3-4 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực bắc bộ và bắc trung bộ trời lạnh về đêm và sáng. trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ và bắc trung bộ sẽ giao động phổ biến từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 25 đến 28 độ. riêng khu vực vùng núi bắc bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 18 đến 21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ cũng dành hưởng của không khí lạnh. Từ gần sáng ngày 10 tháng 10, vị bắc mùa gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6 rực cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 m biển động. Trước khi đón không khí lạnh tăng cường, ngày mai, mùng 9 tháng 10, miền Bắc sẽ duy trì thời tiết có mưa ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 29 đến 32 độ C và nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 21 cho đến 24 độ C. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi vào đêm nay và ngày mai, mùng 9 tháng 10, dự báo tiếp tục có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên đêm nay và ngày mai 19 tháng 10 cũng sẽ có mưa rào và rông rải rác của bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, đến 30mm, có nơi trên 60mm, thời gian mưa tập trung và chiều tối và tối. Cơ quan Ký tượng cảnh báo cho mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp và lũ quét, sạt lượng đất ở vùng núi. Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết trong đêm nay và ngày mai, mùng 9 tháng 10. Những thông tin về thời tiết sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những số phát sóng của truyền đồng Hà Nội tiếp theo. Còn bây giờ thì trước khi đến với những thông tin quốc tế, mời quý vị cùng lắng nghe các khúc có tựa đề Tình sáng lúc bàn chiều, một sản phẩm đến từ KICM.
4: ai xem, trước mắt vô sa thiếu vắng ai đó đi màu một lần anh thương em ngàn lần mãi sao mong em hạnh phúc nơi xa là điều mà anh mong muốn cho em bình yên nhé xin mạnh mẽ
8: Những bài ca đi cùng năm tháng, những giai điệu hào hùng của dân tộc, những ca khúc trong thời kỳ đổi mới Tất cả sẽ được giới thiệu trong chương trình ca khúc Việt Nam trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Hà Nội Theo dòng thời gian, chương trình ca khúc Việt Nam như Thanh âm Chào Ngày Mới phát sóng vào lúc 5h30 đến 6h hàng ngày Tôi là nhà báo âm nhạc Kim Anh sẽ đồng hành cùng quý vị và các
2: bạn trong 30 phút của chương trình. Trân trọng mời quý thính giả đón nghe. Quý vị thân mến và tiếp nối chuyển trình động Hà Nội chiều nay, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý ngày sau đây.
3: Thưa quý vị, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho biết, ngân sách nhà nước năm 2023 của Indonesia dành khoảng 25.000 tỷ rupiah tương đương với 1,7 tỷ đô la Mỹ cho tiến trình bầu cử với cuộc bỏ phiếu diễn ra vào tháng 2 năm 2024. Bà Seri Mujani cho biết số ngân sách sẽ đủ để chi trả cho việc tổ chức cuộc tổng tuyển cử và chính phủ sẽ cấp thêm một khoản tiền gửi trong ngân sách nhà nước năm 2024. Tổng thống Yoko Widodo trước đó cũng trấn ăn rằng chính phủ sẽ cung cấp kinh phí cần thiết cho cuộc tổng tuyển cử năm 2024, đặc biệt nếu cuộc bỏ phiếu tổng thống diễn ra vòng 2.
2: Chính phủ Lào vừa xây dựng chính sách quốc gia phát triển ngành trồng trọt, theo đó xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, sản lượng lúa đạt 4 triệu tấn, sản lượng cây lương thực và sản xuất hàng hóa đạt trên 10 triệu tấn, giá trị xuất khẩu ước tính của cây trồng và sản phẩm cây trồng đạt ít nhất là 1,5 tỷ đô la Mỹ. Chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích và thúc đẩy ngành trồng trọt và sản phẩm cây trồng của Lào phát triển đảm bảo cung cấp cây trồng và sản phẩm cây trồng đầy đủ, an toàn, bổ dưỡng, làm hàng hóa và để tăng khả năng cạnh tranh thương mại của Lào. Chính sách cũng đánh giá tổng thể về hoạt động trồng trọt, phân tích tiềm năng, cơ hội, thách thức cũng như đưa ra mục tiêu và nội dung của 8 hạng mục: chính sách đất đai đối với ngành trồng trọt, chính sách về yếu tố sản xuất, chính sách nâng cao chất lượng và chế biến cây trồng, chính sách xuất khẩu cây trồng và sản phẩm cây trồng, chính sách cán bộ và người lao động, chính sách đảm bảo rủi ro đối với ngành trồng trọt. Chính sách khuyến khích áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại và năng lượng, chính sách tín dụng và tiếp cận vốn.
3: Theo thống kê của Trung tâm Dữ liệu Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, trong các ngày nghỉ lễ từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, đã có 826 triệu lượt người dân Trung Quốc đi du lịch trong nước, tăng 71,3% so với mức cùng kỳ năm trước, 4,1% so với mức cùng kỳ năm 2019 trước khi bùng phát dịch COVID-19, đem lại doanh thu 753,43 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 103,2 tỷ đô la Mỹ, lần lượt tăng 129,5% và 1,5% so với cùng kỳ năm trước và năm 2019. Theo đánh giá trong kỳ nghỉ Trung thu và Quốc khánh năm nay, ngành văn hóa du lịch ở Trung Quốc đã phục hồi mạnh mẽ, thị trường du lịch nghỉ lễ tăng trưởng ổn định. Số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy trong 7 ngày nghỉ lễ, doanh thu của các doanh nghiệp bán lẻ và dịch vụ ăn uống trọng điểm tăng bình quân 9% so với cùng kỳ năm trước. Lưu lượng khách du lịch trên các tuyến phố đi bộ trọng điểm tăng 94,7%, các trung tâm thương mại lớn ở 36 thành phố lớn và vừa tăng 164% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu phòng vé chiếu phim vượt 2,5 tỷ nhân dân tệ, tăng gần 70% so với mức cùng kỳ năm trước.
2: Thưa quý vị, hôm nay một người phát ngôn của chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng trong các trận động đất dùng chuyển miền Tây nước này ngày 7 tháng 10 đã tăng lên gần 2.000 người. Đây là trận động đất gây thương vong nặng nề nhất ở Afghanistan trong hơn 2 thập kỷ qua. Trước đó, Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết Tỉnh Herat và các tỉnh khác ở miền tây của nước này đã rung chuyển do hai trận động đất có độ lớn là 6,2. Trận động đất xảy ra cách thành phố Herat, thủ phủ của tỉnh Herat, khoảng 30 km về phía tây bắc kéo theo tám dư chấn mạnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hơn 600 ngôi nhà đã bị phá hủy toàn bộ hoặc một phần do động đất tại ít nhất là 12 ngôi làng thuộc tỉnh Herat khiến hơn 4.200 người bị ảnh hưởng. Lực lượng cứu hộ ở Afghanistan đã phải làm việc xuyên đêm để tìm kiếm những người sống sót trong các đống đổ nát. Các chức trách địa phương đang tích cực hợp với các cơ quan viện trợ để cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho các gia đình nạn nhân.
3: Người đàn ông 30 tuổi, nhân viên bảo tàng người Đức bị kết án 21 tháng tù treo và buộc phải trả lại cho bảo tàng hơn 60.600 euro, tương đương với 64.200 đô la Mỹ vì tội đánh cắp các tác phẩm nghệ thuật. Theo tạo án ở Munich, người này đã tráo các bức tranh thật bằng các bức tranh giả và sau đó bán chúng để mua những món đồ xa xỉ, bao gồm một chiếc Rolls-Royce và những chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền. Người đàn ông này từng là nhân viên của bảo tàng Dutch Cheese ở Munich, làm việc trong bộ phận quản lý bộ sưu tập từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 4 năm 2018. Trong thời gian đó, người đàn ông đã đánh cắp 4 bức tranh nghệ thuật và bán đấu giá
2: quý vị thân mến và vừa rồi là những thông tin quốc tế đáng chú ý có trong chuyển động hà nội chiều nay và vừa rồi thì chúng tôi cũng vừa nhận được một yêu cầu nhạc đến từ uh, quý vị thính giả có đôi số là năm bốn tám có yêu cầu ca khúc đừng quên tên anh uh, một sản phẩm âm nhạc đến từ uh, ca sĩ hoa vinh và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với ca khúc này ngay sau ca khúc này chúng tôi cũng sẽ quay trở lại và cùng quý vị đồng hành trong tiểu mục fm chín sáu
4: Sau, thì xin em cũng đừng quên tề và nên nhớ ai đã là người vượt qua bao thăng trầm cùng em đi qua bao khoảnh khắc để giờ này lại chưa Oh người đàn ông
6: em yêu mạnh mẽ vẫn luôn cười mỗi khi đâu nếu yêu thêm người sau thì xin em cũng đừng quên
4: my
2: Quý vị thân mến, nếu như quý vị chúng ta có bất cứ một uh, yêu cầu âm nhạc, một um, nguyện vọng, một tâm tư muốn được lắng nghe một ca khúc nào đó thì cũng đừng ngần ngại hãy tương tác với chúng tôi qua làn sóng FM 96.6 MHz của đài phát thanh và Vĩnh Hà Nội, uh, hotline 02437736688. Uh, và quý vị thân mến, có lẽ là thời gian gần đây khi mà quý vị chúng ta sử dụng những trang mạng xã hội hoặc là đọc báo thì có lẽ là cũng từ săn mây cũng đã không còn quá là xa lạ nữa. Uh, và thời điểm hiện tại, thời điểm tháng 10 là một thời điểm cực kỳ đẹp để chúng ta đi săn mây và ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi trong tiểu mục FM96 Travel lập một kế hoạch đi săn mây Đà sùa với chi phí chỉ khoảng 1 triệu đồng cho một người mà thôi.
3: Dạ vâng thưa quý vị, thông thường đi Đà Su ít nhất chúng ta cũng sẽ mất khoảng 2 ngày một đêm thì mới có thể là thực hiện được chuyến đi du lịch trọn vẹn. Sau đó thì chúng ta sẽ có thể là cùng nhau ước tính ở chi phí đi Đà Su trong vòng 2 ngày một đêm tà xùa là một xã vùng cao thuộc huyện bắc yên tỉnh sơn la và là nơi tiếp giáp với tỉnh yên bái thưa quý vị từ khi mà con đường nối hai huyện trạm tấu yên bái và bắc yên được khai thông thì các cung đường vượt tà xùa săn mây càng nhiều và nơi đây thì dần trở thành điểm yêu thích của các bạn trẻ mê dịch chuyển cứ đến dịp uh, khoảng tầm này thưa quý vị tháng 9, tháng 10 trở đi cho đến cuối năm thì đi tà Sư săn Mây lại trở thành một trong những cụm từ khóa hot địa danh chính xác mà chúng ta các bạn trẻ hay chọn để săn mây thế ạ đó chính là đỉnh của một dãy núi nhỏ nơi được cho là có đỉnh thấp nhất trong vòng 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam và ở thông thường thì tại những địa điểm thuộc vùng núi tây bắc như thế này thì chi phí cao nhất hầu hết sẽ dành cho khoan đi lại do khoảng cách đường xa khó đi và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là sẽ có những cái lưu ý nào hay là có những cái bí kíp nào Để chúng ta có thể là đi săn mây ở Tà Sùa Trong vòng 2 ngày một đêm Và có lẽ là chi phí Sẽ là một trong những yếu tố mà được mọi người quan tâm nhất phải không ạ
2: ạ, à, có lẽ là chi phí một triệu ở đây chúng tôi cũng chỉ là ước chừng trong khoảng một triệu đồng mà thôi. À, quý vị đôi khi chúng ta sẽ có những chi phí phát sinh hoặc là mình cũng có những cách chi tiêu thông minh hơn thì mình cũng có thể tiết kiệm hơn. À, nhắc đến chi phí đi trà ta xua thì đầu tiên không thể không nhắc đến đó là chi phí di chuyển. Ở đây thì chúng tôi có tìm hiểu và đưa ra một nút phí đó là từ 500 cho đến 700 ngàn đồng để di chuyển tự túc lên tà xùa, chúng ta thường có hai cách, một là đi xe máy hoặc hai là đi xe ô tô khách. Nếu như mà đi xe máy, tiền xăng xe chỉ dao động trong khoảng từ 300 trăm đến bốn trăm ngàn đồng tuy nhiên chi phí kiểm tra xe trước trong và sau khi di chuyển cũng tương đối cao và nếu như tay lái của bạn không chắc đi nguy hiểm và đôi lúc cũng sẽ bị lạc đường nếu như mà chúng ta không tìm hiểu kỹ trước tuyến đường đi của mình theo đó hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định lựa chọn phương án di chuyển quý vị nhé việc đi xe máy lên tà xuống cũng sẽ khiến chúng ta mất sức rất là nhiều còn nếu chọn đi ô tô khách quý vị chúng ta có khá nhiều lựa chọn Ví dụ như tùy vào hãng xe cũng như giờ của xe chạy thì chúng ta có thể lên đến Tà Xua. Thời gian di chuyển từ Hà Nội lên đến Tà Xua là mất khoảng gần 5 giờ đồng hồ với cái giá vé di chuyển của xe khách là 350.000 đồng một chiều và 700.000 đồng trong một vé khứ hồi. Như vậy là tính ra thì chi phí di chuyển đến Tà Xua sẽ rơi vào khoảng từ 500 cho đến 700.000 đồng.
3: Ừ, dạ vâng ạ, về chi phí lưu trú thì sẽ giác động từ 200 cho đến 500.000 đồng một đêm thưa quý vị. Hiện tại thì mặc dù Tà Xua cũng có rất nhiều địa điểm lưu trú đẹp tuy nhiên thì để có thể đặt được những căn phòng ưng ý như là chúng ta mong muốn ạ thì chúng ta nên tham khảo và đặt phòng sớm việc này cũng giúp cho chúng ta tính toán được xem có nên mượn xe máy tại những địa điểm lưu trú này hay là không ở thông thường thì địa điểm lưu trú đến những địa điểm check yên để săn mây tương đối xa nên là khi lựa chọn đặt phòng lưu trú chúng ta cũng sẽ phải tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi mà chúng ta đặt phòng hầu hết thì các homestay ở đây chủ yếu là phòng dom nghỉ tập thể chất lượng cũng có cái sự khác nhau giữa các khu lưu trú đấy ạ giá phòng dom tương đối rẻ chỉ giao động từ khoảng 100.000 cho đến 150.000 đồng một người một đêm mà thôi Tuy nhiên thì cũng có một số những địa điểm lưu trú như là uh, tà sùi Hills Homestay hay là tà sùi nu chế Có dịch vụ phòng đôi cho du khách Giá của phòng đôi cũng dao động từ 500 cho đến 600.000 đồng một đêm Các phòng ở đây cũng có view rất là đẹp À, vâng ạ, Tà Sùa Lũ Chế cũng là một cái tên mà Quang Minh cũng đã từng đến đây rồi. Thực sự là cái view nó phải gọi là đáng đồng tiền bát gạo đấy ạ. Khi mà tôi được uh, nhìn thấy cả một cái thung lũng và uh, có lẽ là trong vòng 30 phút thôi. Thế nhưng mà cái cảnh vật ở trước mắt có thể là thay đổi rất là chóng mặt vào trời ạ. Uh, đầu tiên là uh, có thể là chúng ta thấy sương mù. Một lúc sau lại thấy nắng, một lúc sau chúng ta thấy mưa mưa một chút. Thế rồi lại có thể là săn mây được trong vòng 30 phút. Thì thực sự cái view này rất là tuyệt vời để chúng ta có thể là trải nghiệm
2: Vâng ạ, quý vị vừa nghe một review Đến từ một review Một vị khách du lịch cũng đã đến Tà xùa rất là nhiều lần Và anh ấy có một trải nghiệm rất tuyệt vời Và tôi tin chắc rằng là với gợi ý này Quý vị chúng ta cũng sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời Hoặc thậm chí tuyệt vời hơn Giống như là MC Quang Minh Cùng quay trở lại với cái câu chuyện đến Tà xùa nếu quý vị chúng ta là một người yêu thích cái những trải nghiệm mới lạ thì có thể lựa chọn cắm trại hoặc là ngủ trong trại tại điểm du lịch Ta Sơn này. À, tuy vậy thì lựa chọn này thì nên dành cho những người đam mê và thường xuyên cắm trại. Còn nếu như quý vị chúng ta mới chỉ lần đầu đến đây, à, chưa từng cắm trại bao giờ à, thì rất là gặp sẽ sẽ rất là dễ gặp những cái vấn đề trong cái quá trình mình thực hiện. À, hoặc là quý vị chúng ta cũng có thể chủ động thuê dụng cụ cắm trại là cũng có thể uh, ngủ tại lều trại uh, gọi như là đi picnic vậy và giá thuê đồ cắm trại chúng tôi tham khảo tại đây là khoảng hai trăm linh đồng trong một ngày như vậy thì rõ ràng cũng giúp tiết kiệm chi si phí hơn nhiều so với cái việc là uh, búc phòng trong những can homestay hay là resort uh, tuy nhiên việc mang bác từ hà nội cũng tương đối công kình nếu như mà chúng ta di chuyển bằng xe máy cá nhân tùy thuộc vào nhu cầu sở thích cũng như chi phí. À, quý vị chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn theo ý của mình. Tuy nhiên, chi phí lưu trú ở Tà Xùa trong 2 ngày một đêm cũng chỉ rơi vào khoảng từ 200 cho đến 500 ngàn đồng trong mỗi người trong một đêm mà thôi.
3: và dạ vâng ạ, tiếp theo chúng ta cũng đến với chi phí ăn uống là 500 000 đồng một người thôi quý vị. Chi phí ăn uống ở đây thì cũng khá là rẻ thì ạ. Đương nhiên thì đã cất công lên tới đây thì chúng ta đừng quên thưởng thức những món đặc sản của nơi này. Có rất nhiều món ngon phải đến, ví dụ như là gà nướng này, lặp nương ngoài ra thì chúng ta đến với đà rùa cũng có thể là thưởng thức những món ăn nhẹ như là các xiên thịt hoặc là một số rau củ quả nướng như là ngô nướng này khoai nướng hoặc là xúc xích ăn sáng thì chúng ta có thể là ăn tại homestay với giá khoảng từ 25 cho đến 30 ngàn đồng một suất và có một số homestay thì suất ăn sáng của chúng ta cũng đã bao gồm trong giá phòng rồi. Và tính ra thì như vậy mỗi bữa ăn của chúng ta nếu đi theo nhóm đông khoảng 5 đến 6 người thì chỉ dao động trong khoảng từ 700 cho đến 800 ngàn đồng một bữa và chia ra mỗi người sẽ hết khoảng hơn 100 ngàn đồng. Ngoài ra thì đã tới tà xùa rồi chúng ta nên ngồi cà phê để có thể là thưởng thức và tận hưởng trải nghiệm rất là chiêu giữa phong cảnh bao la của đất trời do vị trí địa lý nên là giá của những loại nước uống ở đây cao hơn nhiều so với những địa đi điểm khác. tuy nhiên thì cũng dao động từ 50 cho đến 100 000 đồng một đồ uống. thế nhưng mà bù lại chúng ta sẽ có thể là được ngắm rất nhiều cảnh đẹp miễn phí đi ạ.
2: vâng ạ. như vậy là tổng chi phí ăn uống dành cho một người đi tà xua ừ. bao gồm 3 đến bốn bữa ăn chính, vài bữa phụ rơi vào khoảng 500 000 đồng cho mỗi người do đó mà tổng các loại chi phí dành cho chuyến đi tà xùa trong hai ngày một đêm cũng chi hết chừng là từ 1 triệu đến một triệu rưỡi cho mỗi người mà thôi. Ừ. Và vừa rồi là những tham khảo của chúng tôi, những chia sẻ của chúng tôi đến từ tổng hợp những cái kinh nghiệm đi của rất nhiều người và quý vị yên tâm chúng tôi có MC quang minh một người thường xuyên đến tà xùa vào những cái dịp săn mây và mong rằng là những thông tin vừa rồi đã giúp quý vị chúng ta có được những cái lưu ý quan trọng nếu như quý vị sắp tới chúng ta có dự định tới tà sùa săn mây quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin được kép lại từ bộ FM96 chiều cùng ngày hôm nay tại đây. Và hãy cùng chúng tôi chuyển sang phần tin tức và cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý có trong chương trình.
3: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa tổ chức hội thảo khoa học tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 NQTTƯ về giáo dục đại học. Theo báo cáo tổng kết được công bố tại hội nghị, sau 10 năm từ năm 2013 đến năm 2023, nghị quyết số 29 đã tạo nên những thay đổi mạnh mẽ đối với giáo dục đại học cả về chất lượng và hiệu quả trong đào tạo ở các trình độ. Trong đó, quy mô đào tạo đại học tăng trung bình 4,4% trong giai đoạn 2013-2022. Điều này đã góp phần tăng tỷ lệ dân số trong độ tuổi từ 18 đến 22 được tiếp thu giáo dục đại học từ 25,2% năm 2013 lên 35,4% năm 2021. Tính bình quân trong cả giai đoạn 10 năm từ năm 2013 đến năm 2023, tỷ lệ sinh viên học đại học tăng 6,1% cũng theo Bộ Giáo dục Đại Đào tạo. Chương trình đào tạo giúp giáo dục đại học đã được chú trọng xây dựng theo hướng đa dạng mềm dẻo, giúp củng cố kiến thức, phát triển năng lực, phẩm chất cho sinh viên nhằm đáp ứng tiêu chuẩn đầu ra theo quy định của khung trình độ quốc gia và chuẩn chương trình đào tạo.
2: Theo thống kê của Bộ Y tế Việt Nam hiện có gần 5 triệu người mắc các bệnh đái tháo đường, trong đó hơn 55% bệnh nhân hiện mắc đái tháo đường đã có biến chứng. Việc phát hiện sớm, theo dõi và điều trị ổn định bệnh đái tháo đường là vô cùng cần thiết. Sau đó với người bệnh đái tháo đường, máy đo đường huyết được coi là vật bất ly thân. Đánh vào tâm lý ngại thử đường huyết bằng phương pháp truyền thống có kim cắm dây ra, thì hiện trên thị trường ra bán nhiều loại đồng hồ đo đường huyết không xâm nhập, tức là không cần chích máu thế nhưng nhiều người vì cả tin khiến tiền mất tật mang rất nhiều bệnh nhân đã nhập viện trong tình trạng nặng do sai lệch kết quả khi sử dụng đồng hồ đo đường huyết chỉ số tăng giảm thất thường khiến việc theo dõi và điều trị đường huyết tại nhà của bệnh nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng cả tin lạm dụng các sản phẩm chưa được kiểm chứng hậu quả rất khôn lường hiện để theo dõi kiểm tra đường huyết tại nhà chỉ có kỹ thuật đo đường huyết mau mạch được khuyên cáo dùng cho người bệnh độ chính xác cũng chỉ lên tới 95% các sản phẩm đo đường huyết không xâm nhập chưa được kiểm chứng và bộ y tế cấp phép.
3: Công an Hà Nội thông tin cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Xuân đang tiến hành điều tra xác minh đơn tố giác Đỗ Đức Mạnh, sinh năm 1993, nghìn hộ khẩu thường trú Hoàng Trinh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn trình báo, Mạnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận thiết kế và thi công lắp đặt trang trí quán cà phê cho chị A, sinh năm 1991, thường trú tại Thái Bình, ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân. Chị A đã chuyển tiền nhưng không thấy Mạnh đến lắp đặt thi công cửa hàng như đã hẹn. Nữ chủ quán cà phê đã nhiều lần liên hệ nhưng Mạnh không trả lời. Quá trình xác minh Công an quận thanh Xuân chưa rõ đối tượng ở đâu nên để phục vụ công tác điều tra đã quyết định truy tìm đối tượng nêu trên. Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai biết thông tin về Mạnh thì báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận thanh Xuân theo số điện thoại 0348 396 559. Xin được nhắc lại số điện thoại năm 396 559 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.
2: Quý vị thân mến như vậy là một tiếng của trận động hà nội chiều nay cũng đã trôi qua. Quý vị các bạn hãy ghi nhớ hotline của chương trình 02437736688. Và quý vị cũng đừng giày sóng, chúng tôi cũng sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc các loại âu lo, một sản phẩm đến từ nhóm nhạc Đà Lạt và Miêu Lê. Bây giờ mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc này.
4: Wait a minute, I ain't good, I ain't
8: đàiát thanh và truyền hình Hà Nội
3: quý vị và các bạn thân mến bây giờ là bảy giờ ngày mùng 8 tháng 10 năm 2023 chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tờ số fm9060gh của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội chương trình cũng đang được phát sóng trên trang web hà nội online vn ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng quan tâm
2: thưa quý vị theo thông tin của đại sứ quán việt nam tại israel xung đột giữa israel và các vùng lãnh thổ palestine trong những ngày qua diễn biến phức tạp bạo lực đã khiến hàng trăm người thương vong trước tình hình đó đại sứ quán việt nam tại israel đã chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân bao gồm đăng thông báo lên trang mạng hội chính thức của đại sứ quán khuyên cáo hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh cho công dân, cung cấp thông tin liên lạc trong trường hợp cần thiết. cử cán bộ trực giữ liên lạc thường xuyên với các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại Israel để liên tục cập nhật thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các đoàn ngoại giao ở địa bàn để cùng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Đến nay, tình hình công dân Việt Nam bao gồm cộng đồng người Việt Nam tại Israel, cán bộ đi công tác và khách du lịch Việt Nam vẫn an toàn. Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột. Công dân Việt Nam ở địa bàn cần theo dõi sát tình hình, chủ động tiến hành các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cần thiết, tuân thủ nghiêm các quy định của chính quyền địa phương, không tụ tập đông người và hạn chế đi lại, liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khi cần được trợ giúp.
3: Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ra khuyến cáo người lao động cần cẩn trọng tránh bị lừa đảo trên môi trường mạng. Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, thời gian vừa qua đã xuất hiện tình trạng một số tổ chức cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, sử dụng một số trang web để tìm kiếm người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài. Các website này được xây dựng chuyên nghiệp đăng tải nhiều thông tin đơn hàng tuyển dụng lao động đi làm việc tại các thị trường như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Romania, Ba Lan, Australia, New Zealand, Philippines, Đức và Hy Lạp. Để tránh bị các đối tượng lừa đảo, Cục Quản lý Lao động ngoài nước khuyên cáo, người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào các thông tin mời chào, hứa hẹn về việc làm trên các website, Facebook, Zalo, và tuyệt đối không giao dịch liên hệ với các doanh nghiệp cá nhân không có chức năng hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tiêu hợp đồng để tìm hiểu thông tin có liên quan người lao động có thể tra cứu thông tin về doanh nghiệp có giấy phép tại trang thông tin điện tử của cục quản lý lao động ngoài nước tại địa chỉ www dollar gov vn
2: nhu cầu sử dụng năng lượng đặc biệt là điện năng đang ngày càng tăng cao dự kiến giai đoạn 2021-2030 mức tăng trưởng điện thương phẩm bình quân sẽ đạt 8,52% đến 9,36% để hướng đến mục tiêu giảm phát thải, trung hòa carbon Việt Nam đã có nhiều cơ chế chính sách thúc đẩy chuyển dịch năng lượng một cách hiệu quả bền vững tuy nhiên việc chuyển dịch năng lượng có đối mặt với nhiều thách thức cần sớm có các giải pháp tháo gỡ liên quan vấn đề này phó cục trưởng điện lực và năng lượng tái tạo bùi quốc hùng cho rằng chính phủ cần sớm phê duyệt các kế hoạch thực hiện quy hoạch làm cơ sở cho việc triển khai các dự án năng lượng cũng như có các cơ chế về giá cho các loại hình năng lượng tái tạo nâng cao năng lực và trình độ công nghệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ hỗ trợ đồng thời cần cải thiện hành lang pháp lý đồng bộ các quy định và luật để thúc đẩy sử dụng hiệu quả năng lượng phát triển thị trường năng lượng mới và năng lượng tái tạo tiếp tục xem xét nghiên cứu xây dựng và trình ban hành luật năng lượng tái tạo nhằm thúc đẩy ngành năng lượng phát triển
3: Tối qua, cho gôn cổ Hội sách Hà Nội lần thứ 8 năm 2023, nhà xuất bản phụ nữ đã tổ chức ra mắt tác phẩm Heidi, cuốn sách dành cho trẻ em và những ai yêu trẻ em của tác giả Johanna Spree. Nhân vật cô bé Heidi trao tặng bạn đọc biết bao món quà đáng giá. Đó là cái nhìn sáng trong chẳng vướng vào định kiến, niềm nhiệt huyết, quyết tâm khi bắt tay vào làm mọi sự, tính trung thực và đặc biệt lòng tin lòng tốt. Đời sống trên núi cao khó khăn đủ bề, nhưng Heidi chưa bao giờ coi đó là sự thiếu thốn khắc nghiệt mà cô bé luôn hướng đến những điều sẵn có, tự nhiên mà với cô bé thì thật đủ đầy và tươi mới. Theo đại diện nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, dù Heidi ra đời cách đây hơn 140 năm, nhưng trẻ em ngày nay vẫn dễ dàng cảm nhận được những ý nghĩa đong đầy trong cuốn sách. Cho đến nay, Heidi đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới và được giới thiệu ở nhiều quốc gia, chỉ riêng tiếng Anh đã có 13 bản khác nhau, từ năm 1882 đến năm 1959 được chuyển thể thành phim, kịch, trò chơi điện tử, dựa trên số bản bán ra hay đi được công nhận là nằm trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại.
5: Một cuộc thi có bể dày truyền thống gần 30 năm, một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt, là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc,
0: Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội với 4 vòng thi, các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc được thử sức tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc: thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng.
5: Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Giải nhất của kỳ trị giá 200 triệu đồng. Các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
0: Tiếng Hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
5: Tiếng Hát Hà Nội, chấp cánh cho các tài năng.
0: Trân trọng cảm ơn tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
3: FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fn 96
2: Thưa quý vị và các bạn, loại hình nhà ở nhiều chủ sở hữu hay còn gọi là chung cư mini vốn đã tồn tại từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có quy định pháp lý nào để quản lý loại hình này. Trước những bất cập trong công tác quản lý cùng với những hiểm họa cháy nổ tiềm tàng sau vụ cháy tại Thanh Xuân, các cấp chính quyền cũng đã khẩn trương ra soát và phối hợp với người dân sinh sống tại các trung cư mini để khắc phục các lỗi mất an toàn, phòng cháy chữa cháy. Ghi nhận tại quận Tây Hồ.
3: Khu trung cư mini tại số 95 ngõ 141 Trích Sài, phường 10, quận Tây Hồ, vốn cùng chủ đầu tư tòa nhà xảy ra vụ cháy tại cường Hạ, quận Thanh Xuân, là Nghiêm Quang Minh, thường trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy hà nội trên diện tích 314m2, chủ đầu tư cũng đã xây dựng 8 tầng trên diện tích 290m2 với 45 căn hộ và là nơi sinh sống của 75 nhân khẩu nhưng không đáp ứng được quy định phòng cháy chữa cháy hiện hành khi không có lối thoát hiểm, nhà để xe tại tầng 1 không có cửa ngăn khói, cầu thang hở và các trục kỹ thuật thông với các tầng rất nguy hiểm khi xảy ra cháy nổ thì khói sẽ lan ra khắp tòa nhà nhận thức rõ được nguy hiểm cháy nổ sau vụ cháy tại quận thanh xuân nên chính quyền phường bưởi cũng đã khẩn trương phối hợp với cư dân sinh sống tại tòa nhà này để triển khai các giải pháp phòng cháy chữa cháy cấp bách như yêu cầu chủ đầu tư lắp thang thoát hiểm ngoài trời, đục lối thoát hiểm sau nhà, phá chuồng cọp làm lối đi lại. Ngoài ra cầu thang cũng sẽ được bịt kín và lắp cửa chống cháy ngăn khói cũng như bịt các trụ kỹ thuật thông tầng cũng như bố trí các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, cháy cho tòa nhà. ông trần hồng sơn Phó ban quản lý khu trung cư mini số 95, phường Bưởi, quận Tây Hồ chia sẻ.
10: Được sự của tổ dân phố, gợi ý thì mỗi gia đình cũng đã tự đi lo những cái thang dây, rồi là những cái thiết bị phòng cháy chữa cháy cho mỗi gia đình trước và những biện pháp mà khi có xảy ra ở tại tại phòng. Đấy, thì tôi tôi thấy mỗi gia đình đều lo thế còn nhân vụ này thì sau khi vụ này xảy ra một chút ý, thì một thời gian rất ngắn thì tôi thấy phường và tổ dân phố đầu tiên tổ dân phố đã cho chúng tôi mở cái cửa thoát hiểm đằng sau rất kịp thời tôi nghĩ là rất kịp thời bởi vì chúng tôi rất lo nhưng mà bây giờ thì chủ đầu tư hồi xưa họ chưa làm thì bây giờ ai là người ra thì cường đã lao vào cuộc ngay phường không cần biết chủ đầu tư là ai Tôi, tôi theo có thể của tôi tôi thấy đấy, phường lao vào phường tự phường làm thì sau đó phường sẽ đã triển khai làm việc rất tích cực giải tỏa thứ nhất là giải tỏa trên sân thượng để cho bà con có cái chỗ để mà chạy trên rồi là hỗ trợ làm tất cả chúng tôi bây giờ nói được là chưa bỏ một xu nào ra để làm cả tất cả phường nói hết thì đây là một điều rất là rất là cảm ơn các cơ quan chức năng đặc biệt là quận và phường thế nhưng nó cái việc nó cũng quá là nóng hổi
3: việc làm này của chính quyền được sự đồng thuận và đánh giá cao của nhân dân khi nhanh chóng vào cuộc xử lý khắc phục các lỗi vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy. ông Hoàng Thanh Hải, chủ tịch ủy ban nhân dân phường 10 quận Tây Hồ cho hay.
11: thực hiện các kế hoạch của thành phố cũng như của quận thì chúng tôi đã triển khai ngay các cái công việc để khắc phục các cái hạn chế liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy tại các cái tòa nhà và đặc biệt là tòa nhà này thì cũng là chúng tôi cũng đã tổ chức họp dân ngay, họp với chủ đầu tư, yêu cầu chủ tư phải có những cái trách nhiệm, các cái biện pháp để khắc phục theo các cái, cái 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 hướng dẫn về chuyên môn của các đồng chí công an phòng cháy. thì cùng với các cái nội dung mà chúng tôi đã triển khai khắc phục, thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tổ chức cái công tác đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, cái công tác tập huấn cho người dân trên địa bàn nói chung cũng như là tại các cái tòa nhà mà có nhiều căn hộ nói riêng để à, phổ biến các cái kỹ năng về thoát hiểm, thoát nạn cũng như là các cái kỹ năng phòng cháy cho người dân để khi có sự cố xảy ra thì cũng người dân cũng sẽ à, sẽ chủ động để phòng tránh sẽ phòng tránh để giảm à, tối thiểu những cái thiệt hại về tính mạng và tài sản nếu có sự cố xảy ra
3: sau chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố hà nội về việc kiểm tra giả soát loại hình nhà ở nhiều căn hộ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ đến nay quận tây hồ cũng đã giả soát và thống kê có trên một ba nhà ở có nhiều chủ sở hữu và căn hộ cho thuê cùng với việc kiểm tra giả soát công an quận tây hồ cũng đang phối hợp với chính quyền địa phương để hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho loại hình trung cư mini tổ chức tuyên truyền tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm khi có tình huống cháy xảy ra để người dân chủ động phòng ngừa Trung tá Phạm Thế Vĩnh, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Tây Hồ cho biết.
12: Ờ, chính đến thân bây giờ thì quận Tây Hồ chúng tôi đã kiểm tra được uh, trên 60% rồi. Uh, về uh, cơ bản, uh, lỗi mà các nhà trọ trung cư mini này mắc phải thường xuyên là về cái số lô tất nạn không đảm bảo. Về cái phương tiện uh, chữa cháy cứu nạn cứu hộ là chưa đầy đủ. Về cái việc nhận thức của người dân là, là nhiều nơi là cũng chưa được đảm bảo theo cái quy định. Công tác mà, mà lực lượng bốn tại chỗ luôn luôn được nêu ra đề cao đứng trước cái tình hình đấy. Thì lực lượng công an quận của tôi tăng cường rất, rất nhiều các buổi tuyên truyền hướng dẫn cho người dân ở trên địa bàn các khu dân cư. Chúng tôi làm cả ngày và cả ban đêm, chúng tôi, tôi cũng xuống đến từng cái khu dân cư đấy để tuyên truyền hướng dẫn và đề nghị người dân ký cam kết đảm bảo phòng cháy cháy trong quá trình sinh sống trên địa bàn làm sao cho không xảy ra sự cố cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
3: Khi ý thức phòng cháy chữa cháy của người dân được nâng lên cùng với sự nỗ lực cố gắng của chính quyền các cấp thì sẽ ngày càng giảm thiểu nguy cơ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản có thể xảy ra trên địa bàn quận Tây Hồ.
7: Phát hành trên 5 nền tảng: App Hà Nội On, Web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast
5: đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
7: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
1: 3773 6688.
7: FM 96
5: đồng hành trên, trên mọi nẻo
4: đường. đường.
3: Xin được quay trở lại với những tin tức thế giới đáng quan tâm. Thưa quý vị, thị trưởng thành phố New York Mỹ đang đề nghị tòa án chấm dứt xác lệnh đảm bảo rằng bất cứ ai ở thành phố này cần nơi cư trú thân thì sẽ được cung cấp. Xác lệnh này đã có hơn 40 năm nay, tuy nhiên chính quyền New York cho hay tình hình hiện nay có tới hàng trăm người di cư vào thành phố mỗi ngày cần chỗ ở, khiến thành phố khó đáp ứng quyền có nơi trú thân, theo xác lệnh. Năm 1981, một vụ kiện thành công đã dẫn đến sự ra đời của sắc lệnh này, mà sau này được gọi là quyền có nơi trú thân ở thành phố New York Mỹ. Xác lệnh này yêu cầu thành phố phải cấp cứu nơi trú thân cho bất cứ người vô gia cư nào xin được cấp. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người di cư diễn ra từ năm ngoái đến nay, thực tế cho thấy thành phố New York đang phải lo cho khoảng 117.000 người di cư với 210 điểm đón tiếp.
2: Thưa quý vị, mới đây, lãnh đạo 27 nước thành viên liên minh châu Âu đã tham dự hội nghị thượng đỉnh không chính thức để thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó bao gồm giải pháp ngăn chặn một cuộc khủng hoảng di cư mới tại châu Lục. Để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng di cư mới ở châu Lục, các nước thành viên như Đức, các quốc gia Trung và Đông Âu đã chủ động kiểm soát biên giới, trấn áp các cá nhân, tổ chức buôn người và đưa người nhập cư bất hợp pháp. Bà Lan đã từ chối tiếp nhận những người mới đến từ các nước Trung Đông và Châu Phi. Kể từ đầu năm 2023, tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào các nước châu Âu đã gia tăng đột biến. Đức là điểm đến của đa số người nhập cư bất hợp pháp. Nước này ghi nhận số đơn yêu cầu tị nạn tăng 80% kể từ đầu năm. Điều này đã khiến Liên minh cầm quyền trung tả tại Đức phải đối mặt với sức ép từ phe cực hữu trong cuộc bầu cử chính quyền cấp địa phương và ngày hôm nay theo giờ địa phương. Theo truyền thông châu Âu, vấn đề nhập cư bất hợp pháp không chỉ nhạy cảm về mặt chính trị với Đức, mà toàn bộ các nước thành viên Liên minh châu Âu. Chính sách và dư luận chống người nhập cư tại châu Âu đang có xu hướng gia tăng trước thềm cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm
3: 2024. Trong tháng 9 năm 2023, nạn phá rừng ở Amazon đã giảm 59% so với cùng kỳ năm trước. Đây là dấu hiệu tích cực đối với rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới nhờ những cam kết của Tổng thống Brazil Lula da Silva. Dữ liệu vệ tinh của Viện Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia cho thấy khoảng 590 km vuông rừng Amazon đã bị trật phá trong tháng 9 năm 2023, giảm mạnh so với khoảng 1.454 km vuông được ghi nhận ở tháng 9 năm 2022. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023, tổng diện tích rừng bị phá là hai km2, gần bằng một nửa so với cùng kỳ năm 2022. Diện tích rừng Amazon bị tàn phá đã giảm nhờ những nỗ lực của tổng thống Lula da Silva. Sau khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ ba hồi đầu năm nay, chính trị gia cánh tả kỳ cựu đã cam kết ưu tiên bảo tồn Amazon và xóa bỏ nạn phá rừng bất hợp pháp vào năm 2030. Dưới thời của người tiền nhiệm cực hữu Jair Bolsonaro, nạn phá rừng tại Amazon đã tăng 75% so với mức trung bình của thập kỷ trước.
2: Khói mù xuất hiện tại Singapore hôm qua do ảnh hưởng từ những đám cháy rừng từ Indonesia. Lần đầu tiên kể từ năm 2019, quốc gia này ghi nhận chất lượng không khí giảm xuống mức không tốt cho sức khỏe tại một số vùng. Trước tình trạng khói mù, Bộ trưởng Grefg cho biết sẽ đưa ra những khuyến cáo ở mức độ cao hơn tùy vào tình hình thực tế, bao gồm cả việc người dân có nên đeo khẩu trang hay không. Đối với việc cung cấp khẩu trang, Bộ trưởng Grafvo khẳng định đã có kế hoạch và đủ nguồn dự trữ mặt hàng này. Nếu cần thiết, Singapore sẽ mua thêm khẩu trang để đáp ứng nhu cầu. Bộ trưởng Grafvo cũng khuyến khích người dân theo dõi thông tin từ cơ quan môi trường quốc gia. Trong thời điểm xảy ra khói mù, cơ quan này sẽ cập nhật thông tin mỗi ngày.
9: Bustat Đài Hà Nội, đọc truyện đêm khuya
2: thưa quý vị và các bạn trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất, xuất huyết và số ca mắc ngày càng tăng lên huyện Đan Phượng cũng đã đồng loạt tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường diệt bạo gậy và chủ động các biện pháp phòng dịch sốt xuất, xuất huyết lây lan trong cộng đồng ngay sau đây mời quý vị cùng đến với phóng sự của chúng tôi
3: ngay khi khu dân cư có người mắc sốt xuất, xuất huyết cùng với việc tổ chức vệ sinh môi trường phun thuốc phòng sốt xuất, xuất huyết bà Hoàng Thị Thái đội 2 xã Thọ Xuân huyện Đan Phượng cũng đã khẩn trương lật úp các chung đựng nước thả cá vào bể trường nước mưa cũng như tham gia vào đội dung kích của địa phương đi tuyên truyền vận động người dân, chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình mình. Bà Hoàng Thị Thái, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng chia sẻ.
11: Trong gia đình tôi sạch sẽ, sẽ thì xung quanh gia đình chúng tôi thì cũng không có ai sốt xuất, xuất huyết mà chúng tôi cũng tuyên truyền được vùng quanh đây là họ rất chấp hành thế rồi là được ban y tế lúc nào cũng là quan tâm đến chúng tôi. Để gia đình chúng tôi hôm nay là rất yên tâm được trên về phun thuốc phòng chống dịch sốt xuất huyết. Để gia đình tôi rất yên tâm mà chúng tôi trước có ý thức ngủ đêm để mắc màn và tất cả những cái gì chúng tôi dẹp dọn sạch sẽ.
3: Chỉ trong một thời gian ngắn, xã Thỏ Xuân cũng đã có 49 ca mắc sốt xuất huyết với năm ổ dịch. Không chủ quan với dịch sốt xuất huyết, ủy ban nhân dân xã Thỏ Xuân cũng đã phối hợp với trung tâm y tế huyện Đan Phượng để tổ chức phun khử khuẩn phòng dịch, phát tờ rơi tuyên truyền và lập các đội xung kích đi kiểm tra, diệt loang quang, bỏ gậy để phòng ngừa sốt xuất huyết lây lan cho cộng đồng. Ông Lê Xuân Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng cho hay.
13: Về phía ủy ban xã thì cũng ban hành hai kế hoạch, ba quyết định kiện toàn tổ giám sát, 10 tổ giám sát và 50 tổ xung kích trên địa bàn toàn xã. Đồng thời là có các kết luận của trưởng ban chỉ đạo, chủ tịch ủy An xã đối với ban chỉ đạo phòng chống dịch xã, đặc biệt là thời gian gần đây thì có những ổ dịch phát sinh và qua công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức tuyên truyền trên các nhóm Zalo, uh, Facebook, mạng xã hội thì đồng thời là tuyên truyền lưu động và tuyên truyền hệ thống truyền thanh của xã cùng với sự vào cuộc toàn thể hệ thống chính trị thì hiện nay công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã đã đạt kết quả rất là đáng khích lệ số ca mắc thì hiện nay đã giảm thì còn lại trên địa bàn cụm dân cư số hai chúng tôi thì có chín ca thì trong đó thì hiện nay còn 1k đang điều trị ở bệnh viện nhiệt đới thì cũng vẫn theo dõi và đang có chuyển biến tích cực thì chúng tôi hy vọng là sự vào cuộc của toàn thể hệ thống chính trị thì thời gian tới với công tác vệ sinh môi trường và thời tiết đảm bảo thì công tác dập dịch trên địa bàn xã Thọ Xuân sẽ đạt được kết quả.
3: Tính đến nay. Toàn huyện Đan Phượng đã có trên 700 ca mắc sốt xuất số huyết với 32 ổ dịch, 15 khu vực nguy cơ cao, trong đó các xã Tân Hội, Tân Lập và Thọ Xuân là những địa phương có số ca mắc cao nhất. Dự báo số ca mắc sốt xuất số huyết tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do thời tiết thuận lợi cho việc phát sinh, phát triển của mũi và bọ gậy. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị và 16 trên 16 xã thị trấn đồng loạt tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, thu gom phế liệu, phế thải, diệt bọ gậy tại các địa phương, đảng ủy các xã, thị trấn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và huy động các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, diệt loang quang, bỏ gậy, đảm bảo tất cả các khu vực có dịch, nơi có nguy cơ. Cùng với đó, dọn dẹp rác thải tại gia đình, đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa, xử lý các điểm nước tồn động, phát quang bụi rậm để thông thoáng môi trường sống. Huyện An Phượng cũng đã thành lập 16 đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người để kiểm tra, đánh giá hoạt động của các cơ quan đơn vị các xã thị trấn trong chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, bác sĩ Đặng Thị Huyền, cán bộ kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm y tế huyện Đan Phượng cho biết.
8: À, sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện cũng như là lãnh đạo trung tâm y tế cũng đã xử lý 32 ổ dịch, 15 khu vực nguy cơ cao và hai chiến dịch diện rộng tại hai xã Tân Lập và Tân Hội. Thì hiện tại này cũng trong cái quá trình thực hiện trong cái quá trình triển khai à, trong cái công tác phòng chống dịch thì lại làm cái cũng còn gặp một số cái khó khăn. Thứ nhất là các hộ gia đình trong công tác vệ sinh môi trường thì đảm bảo là chưa được thực hiện là được các người dân trong sự đồng hành cùng với ngành y tế để triển khai trong công tác vệ sinh môi trường qua kiểm tra giám sát cũng như là của trung tâm y tế về phía chuyên môn cùng với các y tế, cùng với tuyến y tế cơ sở để thực hiện các công tác vệ sinh môi trường đầu tiên thứ hai là công tác khu xử lý ổ dịch thì một số các đơn vị chưa được triệt để thì cái này cũng đã được trung tâm y tế cũng đã báo ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện phòng chống dịch của huyện thì cũng đã chỉ đạo các cái ban ngành đoàn thể của các xã thị trấn để làm thực hiện thì trong những cái ổ dịch cũng như là cái ca bệnh trong thời gian vừa qua cũng đã nâng lên các cái kết quả các cái kết quả của chiến dịch tỷ lệ phun trên 90% mươi phần trăm trong cái tỷ lệ phun chiến dịch phun triệt để thì các xã cũng đã đảm bảo được theo cái quy định thì tuy nhiên trong cái khuyến cáo của ngành y tế đề nghị là người dân cùng chung tay cùng với ngành y tế để thực hiện cái công tác phòng chống dịch. Thứ nhất là vệ sinh môi trường, thứ hai là phối hợp với ngành y tế khi triển khai các cái đợt phun hóa chất để xử lý ổ dịch cũng như là các khu vực nguy cơ.
3: Hiện nay người dân tại các thôn xóm khu dân cư cũng đang tham gia rất tích cực vào công tác tổng vệ sinh môi trường để cùng với chính quyền và các ngành y tế hạn chế ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch sốt số xuất huyết. Cùng với đó tăng cường tổng vệ sinh môi trường hàng tuần tại các thôn, cụm, ngõ các hộ gia đình tập trung triệt để xử lý ổ dịch mới phát sinh nơi ở của các cá mắc mới, thực hiện các biện pháp thả cá, mắc màn bệnh nước nhằm tăng cường hiệu quả việc phòng chống dịch bệnh sốt số xuất huyết, diệt bọ gậy.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ekip thực hiện chương trình, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, MC Bảo Trâm Quang Minh, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn với thực hiện. Còn bây giờ, quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe giai điệu của bài hát Hà Nội Linh Thiêng và Hà Hoa. Ngay sau các khúc này, chúng tôi cũng sẽ quay trở lại và đồng hành cùng quý vị.
6: Diêu phong Hà Nội vẫn thơm hương từng trang từng trang Hà Nội. 等着
3: Cú vị đến nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã phát huy vai trò của ban quản trị hợp tác xã trong việc tổ chức sản xuất cũng như tìm đồ ra cho sản phẩm huyện Phúc Thọ cũng đã từng bước tổ chức lại mô hình hợp tác xã và thành lập mới các hợp tác xã kiểu mới nhằm tăng cường liên kết xây dựng thương hiệu sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện trên thị trường
1: hợp tác xã nông nghiệp Long Xuyên huyện Phúc Thọ sau khi được củng cố và kiện toàn ban quản trị có năng lực năng động tìm kiếm thị trường thì cũng đã kết nối được với đơn vị doanh nghiệp hợp tác đầu tư xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao trồng dưa bao tử trên diện tích 10 hecta với hơn 100 thành viên hợp tác xã tham gia tự chủ quản lý xây dựng định hướng tổ chức sản xuất trên cơ sở đồng thuận của các thành viên hợp tác xã gây dựng thương hiệu và tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm đang là hướng đi đúng chúng mà hợp tác xã đã lựa chọn chị Nguyễn Thị Kim Liên giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Long xuyên huyện Phúc Thọ chia sẻ
11: năm 2022 vừa rồi thì đã liên kết với công ty
1: đồng xanh để liên kết cái mô hình trồng cây dưa bao tử thì cái mô hình này đối với chúng tôi thì là đã tạo được công an việc làm cho từ 70 đến 80 thành viên của chúng tôi tham gia trực tiếp sản xuất lao động trên cái mô hình của chúng tôi và đã tạo được cái nguồn thu nhập mà, à, cho mỗi thành viên là từ 5 đến 6 triệu đồng trên một tháng. Cái này thì là một cái điểm rất là mới. Đối với cái luật hợp tác xã này thì đối chúng tôi là rất là phấn khởi và cũng rất mong là, 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 là sẽ tiếp tục phát huy để nâng cao cái hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập cho các thành viên. Trên địa bàn huyện Phúc Thọ có 50 hợp tác xã, trong đó 23 hợp tác xã nông nghiệp toàn xã, 27 hợp tác xã chuyên ngành dịch vụ, 43 hợp tác xã đang hoạt động, 7 hợp tác xã ngừng hoạt động. Hoạt động hiệu quả là các hợp tác xã nông nghiệp, Hát Môn, Ngọc Tảo, Thọ Lộc, Phụng Thượng, Thượng Cốc. Một số hợp tác xã đạt hiệu quả cao nhờ làm dịch vụ về điện, chợ dân sinh, dịch vụ mạ khay, máy cấy, nước sạch, Liên kết trong tiêu thụ sản phẩm, các hợp tác xã trung bình và yếu chủ yếu thực hiện dịch vụ truyền thống. Bà Vũ Thị Huệ, Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ cho hay
13: là trong 50 hợp tác xã trên địa bàn huyện thì có khoảng độ
1: trên 30 phần trăm là các hợp tác xã hoạt động hiệu quả khá và tốt còn lại là
13: khoảng 70% phần trăm là các hợp tác xã hoạt động trung bình và yếu trong trên 30 phần trăm số hợp tác xã hoạt động hiệu quả khá và tốt đấy thì có 5/5 hợp tác xã
2: là có cái quản lý kinh doanh điện di2 do đó là cái hoạt động cũng hiệu quả hơn so với các hợp tác xã khác và số còn lại là còn khoảng độ trên 5 hợp tác xã nữa là hoạt động khá tốt nữa là trong đó là có hợp tác xã Ngọc Tảo à hợp tác xã Vân Nam là có cái sản xuất chuối và liên kết chuối đã thu hút được rất là nhiều thành viên tham gia tức là từ khâu sản xuất sơ chế và mang cung cấp ra ngoài thị trường và đặc biệt là cung cấp cho nhiều cái đơn vị quân đội cũng như là trường học. Với việc xây dựng
1: thành công mô hình hợp tác xã kiểu mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư đưa cơ giới hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật cao trong sản xuất để nâng cao năng suất sản lượng, giá trị kinh tế cho mỗi thành viên hợp tác xã, ông Nguyễn Đình Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ cho biết.
12: Các cái hợp tác xã liên danh ngành nghề thì tới nay là chúng tôi sẽ phải vượt lại cái, cái cái chủ lực là cái hợp tác xã. Hợp tác xã phải phấn đấu làm sao để phải là cái trụ đỡ cho nông dân. Nhưng hiện nay là cái trình độ năng lực, cái quy mô tổ chức sản xuất của Hợp tác xã Nông nghiệp chúng tôi nó còn hạn chế. Thì chúng tôi sẽ liên kết với các cái doanh nghiệp, đặc biệt là Phúc Thọ là thành lập một cái hội doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và lấy các doanh nghiệp này vào để hỗ trợ cho Hợp tác xã. Để thực sự để thúc đẩy cái mô hình Hợp tác xã, từng bước để Hợp tác xã có cái chỗ có, có hoạt động có thế mạnh để thực sự là cái trụ đỡ cho, cho nhân dân. Thế thì cái chuỗi liên kết giữa nhà nông giữa hợp tác xã giữa doanh nghiệp để bao tiêu từ khép kín một cái chu trình sản xuất là cái mà phúc thọ chúng tôi đang hướng tới
1: với những sửa đổi của luật hợp tác xã năm 2023 đã được Quốc hội khóa 15 thông qua, thay thế luật hợp tác xã năm 2012 đã thể chế hóa đầy đủ 8 nhóm chính sách của Nghị quyết 20 NQTU ngày 16 tháng 6 năm 2022 bằng chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới để tạo động lực thúc đẩy các tổ chức kinh tế tập thể phát triển. Theo đó, các hợp tác xã sẽ được đào tạo cơ chế thông thoáng hơn về đất đai tín dụng, thuế, phí và khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động cho các hợp tác xã để từng bước hình thành nên nền nông nghiệp của Hà Nội, tiên tiến hiện đại, theo hướng nông nghiệp xanh bền vững. Luật Hợp tác xã năm 2023 có hiệu lực thi hành từ
2: ngày 1 tháng 7 năm 2024. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng thư giãn với giai điệu của ca khúc Hà Nội đêm trở gió, sáng tác, nhạc sĩ trọng đài.
4: những con đường thân quen còn đó tiếng rào vàng đâu đây nghe đồng trời đêm hồng hao ơi buông mái che thuyền về cành mé thì thầm
0: vụt đầu vào
4: dĩ vãng tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè giọng dân ca sau vời nhãng màn ơi xanh xanh liễu dù mặt mồ cô đơn sáo dù ngoài ngõ vang con sóng vẫn vô bề vào đam mê
3: đang quay trở lại với chuyển động hà nội chiều và ngay bây giờ là những tin tức đáng quan tâm tiếp theo. Thưa quý vị, theo dự báo, hoạt động xuất khẩu trong quý cuối cùng của năm sẽ tiếp tục khởi sắc bởi lạm phát tại các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Châu Âu có xu hướng hạ nhiệt, tồn kho ở các nước đang giảm dần. Cùng đó, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa cũng tăng cao vào dịp lễ hội cuối năm. Hơn nữa, Việt Nam cũng được hưởng lợi từ việc các tập đoàn đa quốc gia chuyển dịch từ sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam ngoài ra việc trung quốc có động thái hạ lãi suất nhằm vực dậy nền kinh tế cũng mở ra hy vọng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất sẽ cải thiện tích cực hơn trong thời gian tới đại diện cục xuất nhập khẩu bộ công thương cho biết với các biện pháp tích cực và đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ sản xuất trong nước xúc tiến thương mại mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu được triển khai mạnh mẽ nên hoạt động xuất khẩu từ tháng 5 đến tháng 8 liên tục duy trì tăng trưởng Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 9 năm 2023 đạt 31,41 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,1% so với tháng trước nhưng tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2022. Có đó đưa kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong quý 3 năm 2023 lên mức 94,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,3% so với quý 2 năm 2023 và chỉ giảm nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 9 tháng năm 2023 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 259,67 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt trong 9 tháng năm 2023 có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 92,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 62,2%.
2: Thưa quý vị, 80 doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia hội trợ quốc tế thường niên về công nghiệp thực phẩm Anuga khai mạc ngày hôm qua tại Cộng hòa Liên bang Đức. Doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội trợ giới thiệu các mặt hàng nông sản Việt Nam có thế mạnh và thuận theo xu hướng tiêu dùng lúc này. Anuga là hội trợ thực phẩm lớn nhất thế giới, được tổ chức hàng năm tại thành phố Koff, phía Tây nước Đức. Năm nay, 7.800 doanh nghiệp từ 118 quốc gia tham gia hội trợ, trong đó có 80 doanh nghiệp nông sản thực phẩm Việt Nam. Nhân dịp này, Cục xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương đã quảng bá thương hiệu quốc gia Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống đa số doanh nghiệp Việt Nam có gian hàng tại hội trợ cho biết nhu cầu của thị trường châu Âu đối với nông sản Việt Nam vẫn ổn định và tăng trưởng xu hướng thực phẩm và đồ uống tại châu Âu thời điểm này nhấn mạnh vào yếu tố thân thiện môi trường xanh sạch và bền vững nông sản Việt Nam giới thiệu cho khách hàng châu Âu cũng đang dần và chuyển dịch theo hướng giảm phát thải trong canh tác chế biến và chất liệu bao bì
3: quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa bộ kế hoạch và đầu tư vừa công bố các doanh nghiệp có thể vay từ quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với mức lãi suất ngắn hạn là 1,2% một năm. Nếu vay trung hạn và dài hạn, mức lãi suất sẽ là 4,4% một năm. Mức lãi suất có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Đối với các dự án phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được ký hợp đồng cho vay gián tiếp trước khi quyết định có hiệu lực thì tiếp tục áp dụng mức lãi suất cho vay theo hợp đồng đã ký kết. Đại diện Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cho biết, mức lãi suất ưu đãi trên nhằm mục tiêu thực hiện nghị quyết số 105 của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương. Cùng với quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhiều ngân hàng cũng đã tiếp tục giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp. Cụ thể, từ nay đến ngày 30 tháng 5 năm 2024, khách hàng doanh nghiệp vay vốn sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB) được hưởng lãi suất vay ưu đãi chỉ từ 6,97% một năm. Năm
2: 2023 đã chứng kiến sự bùng nổ của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam. Với mức tăng trưởng đáng kinh ngạc và sự đa dạng hóa sản phẩm, người tiêu dùng ngày càng coi trọng sức khỏe và làn da dẫn đến nhu cầu cao về mỹ phẩm tự nhiên và hữu cơ. Điều này đã mở ra nhiều cơ hội mới cho các hãng mỹ phẩm tham vọng phát triển thị phần nhiều hơn so với hiện tại, cũng như những hãng mỹ phẩm mong muốn bắt đầu thâm nhập vào thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam. Theo thống kê của Bộ, Thương mại Hoa Kỳ hiện có tới khoảng 93% sản phẩm chăm sóc cá nhân tiêu thụ tại Việt Nam có nguồn gốc nhập khẩu với trị giá nhập khẩu tăng trưởng trung bình là 11%. Trong đó, chấm ưu thế là sản phẩm đến từ Hàn Quốc với 30% tổng thị phần, theo sau là Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Thái Lan và Hoa Kỳ. Ngoài ra, các sản phẩm đến từ Trung Quốc và Singapore hiện cũng chiếm một tỷ lệ thị phần nhất định.
3: Các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ
13: cùng bạn trên mọi cùng đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Thưa quý vị và các bạn, để phát huy hiệu quả mô hình hợp tác xã mang lại lợi ích thiết thực cho các thành viên, cùng với việc sửa đổi Luật hợp tác xã, vai trò của hội đồng quản trị ngày càng được phát huy. Đối với ông Nguyễn Phí Đức, chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp kinh doanh thương mại tổng hợp Dương Liễu, thuộc huyện Hoài Đức, với những công hiền đóng góp của mình cũng đã mang đến sức sống mới cho hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã. Từ đơn thuần hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyển thành hợp tác xã phát triển đa ngành, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho các thành viên hợp tác xã. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề người hồi sinh mô hình hợp tác xã.
3: Sau khi tổ chức lại mô hình hợp tác xã theo luật hợp tác xã năm 2012, với sự năng động của ban quản trị hợp tác xã, trong đó nòng cốt là ông Nguyễn Phi Đức trong việc tìm kiếm thị trường thì nghề thêu ren truyền thống của xã Dương Liễu vốn đã bị mai một cũng đang được phát triển trở lại và có đầu ra ổn định. Đối với bà Đỗ Thị Vân, dù tuổi đã cao nhưng vẫn tìm thấy niềm vui trong lao động với các nghề phù hợp với sức khỏe của bà. Bà Đỗ Thị Vân, thành viên hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kinh doanh thương mại tổng hợp xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức chia sẻ.
8: Chúng tôi là sẵn nghề từ ngày xưa đấy, thì là đi làm từ đi Nam trở này từ năm 2002 cho đến bây giờ là thế là từ ngày mà có cái việc này đến giờ thì nói chung là à, bọn chúng tôi rất là phấn khởi tại vì là theo sức khỏe mà làm cái nghề này thì nói chung là vừa là về là yêu nghề là một Thế nhưng mà này vừa là sức khỏe vừa mới hợp với cái hứa tuổi của chúng tôi bây giờ mà. Từ ngày có nghề đến giờ nói chung là ở trên là ban quản trị rồi thì tất cả rất là quan tâm đến xã viên nhé. Làm lúc nào có việc, có việc đều 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 chứ không phải nghỉ bao giờ đâu.
3: Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Dương Liễu được thành lập năm 1958 sau khi được chuyển đổi thành Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Quy mô Toàn xã. Hiện Hợp tác xã có hơn 2.600 hộ thành viên hoạt động chính trong lĩnh vực nông nghiệp với đa dạng các dịch vụ, ngành nghề như dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo truyền thống, tiêu thụ nông sản, dịch vụ điện nông thôn, cung cấp nước sạch, vận tải, du lịch, xuất nhập khẩu hàng nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, hoạt động thương mại, tổ chức khai thác, thu mua, tiêu thụ chế biến hàng nông sản, tổ chức sản xuất và kinh doanh giống cây trồng vật nuôi thực hiện chuyển đổi mô hình hợp tác xã dịch vụ từ năm 1998 hợp tác xã rừng liễu đã đứng ra làm dịch vụ hỗ trợ kinh tế hộ gia đình và phục vụ đời sống thành viên thực hiện công tác khuyến công sản xuất và tiêu thụ hàng theo dịch vụ điện năng tổ chức sản xuất và kinh doanh giống cây trồng vật nuôi dịch vụ cung cấp nước sạch nông thôn dịch vụ vận tải du lịch xuất nhập khẩu hàng nông sản hàng thủ công mỹ nghệ hoạt động thương mại tổ chức khai thác thu mua tiêu thụ chế biến hàng nông sản và dịch vụ vệ sinh môi trường trong năm 2022, tổng doanh thu của hợp tác xã ước đạt trên 70 tỷ đồng, mang lại thu nhập bình quân cho thành viên 6 triệu đồng một tháng, ông Ngô Văn Yên, trưởng ban kiểm soát hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kinh doanh thương mại tổng hợp, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức đánh giá.
11: Những cái năm gần đây là theo cơ chế thị trường và cái xu thế phát triển của xã hội thì đặc biệt là cái vai trò của đồng chí Nguyễn Thí Đức là chủ tịch hội đồng quản trị thì cũng đã cùng với tập thể lãnh đạo hội đồng quản trị và anh em trong tập thể là đã nghĩ ra các cái phương pháp mà để làm sao mà, mà mà tổ chức hoạt động kinh doanh rồi sản xuất các cái dịch vụ mà nó hợp với cái, 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 cái xã hội hiện đại và đưa lên hợp tác xã mà nhiều năm nay là đã được đánh giá là một hợp tác xã điển hình tiên tiến của toàn quốc và đã được chính phủ và tặng thừa trường
3: và nhiều cờ thi đua của các cấp. Từ khi chuyển đổi hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kinh doanh thương mại tổng hợp Dương Liễu đã và đang phát huy tính tiên phong trong phát triển kinh tế xã hội, nhiều phát triển đa dạng hóa các dịch vụ, doanh thu hợp tác xã tăng đều theo các năm, từ đó đã có tác động tích cực đến cộng đồng, có phần quan trọng trong ổn định chính trị xã hội, cải thiện môi trường, tạo dựng cơ hội việc làm, phát triển thị trường lao động lành mạnh, đóng góp tích cực vào công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ông Nguyễn Phi Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp kinh doanh thương mại tổng hợp Dương Liễu tự hào nói:
10: Với vai trò cá nhân thì mình đã hết sức gương mẫu và cũng tìm tòi sáng tạo, học tập rất nhiều nơi để rồi thì nghiên cứu ra cái mô hình cho hợp tác xã bước đi. Thế cho đến hôm nay thì cái thành quả ấy đã có cái được đảng và nhà nước ghi nhận. Đấy cũng là một trong những cái thành tích rất lớn của hợp tác xã. Bên cạnh đó thì cũng tạo ra một cái áp lực đối với bản thân cá nhân. Thế tôi được vinh dự, cũng được nhà nước, được thành phố nhưng được trao cái danh hiệu công dân tử hữu tú thì càng cảm phục được hơn. Thế nên hỏi chúng bản thân tôi thì cái thứ nhất là phải đoàn kết tất cả trong hội đồng quản trị, người lao động để rồi thì cùng nhau tức là xây dựng hợp tác xã. Từ những đóng góp
3: của ông Nguyễn Phi Đức cho hợp tác xã và cộng đồng, hợp tác xã đã vinh dự được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen năm 2003 và ba lần nhận huân chương lao động hạng 3, hạng nhì và hạng nhất. Còn đối với bản thân ông Nguyễn Phi Đức, năm 2023 cũng đã vinh dự được vinh danh là một trong 10 công dân thủ đô ưu tú Hữu xạ tự nhiên thường, sau những giây phút hạnh phúc và tự hào ấy, dù tuổi đã cao, ông cùng các thành viên hợp tác xã lại tiếp tục miệt mài trong những dự định kinh doanh, kiếm tìm niềm vui trong lao động và đóng góp cho cộng đồng.
2: Quý vị vừa lắng nghe phóng sự người hồi sinh mô hình hợp tác xã. Tiếp nối chương trình mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị cùng thư giãn với ca khúc trên đỉnh phù vân, một sáng tác của nhạc sĩ Pháo Đức Vương qua phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Linh. Quý vị thân mến và đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ hotline của chương trình 02437736688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân của mình. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.